0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente para a un nuevo podcast de la doctora Claudia Albornoz. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿y tú? Bien, gracias. Hoy la doctora nos va a contar en qué consiste la labiaplastía, una cirugía que parece ser no muy conocida, por lo menos creo. Así es,
1: es que toda la zona genital ha sido siempre como un tema medio tabú. Entonces, uh -huh. hay muchas personas que, que saben que tienen algunas formas distintas en el fondo de la zona genital y que nunca la han contado a nadie, nunca en el fondo nunca se han atrevido a preguntar, ¿ya? La labioplastia es una cirugía de los labios menores. Uh -huh. Tenemos que recordar que los genitales externos de una mujer están compuestos por los labios mayores, que es la parte como gordita, y después vienen los labios menores, que son unos repliegues de mucosa. La, que tiene una función en el cuerpo, que es cerrar la entrada a la vagina y proteger que gérmenes, dicho, mejor proteger de las infecciones. Los labios menores deberían normalmente sobresalir un poquito de los labios mayores, estar como al nivel o sobresalir un poquito. A veces pasa en que son mucho más largos, eh, que pueden ser los dos o puede ser uno, y eso produce problemas que no solamente es que se vea raro, sino que produce problemas porque se te engancha la ropa, eh, no se sé, pueden como si tú usas ropa ajustada para, no se sé, puede hacer yoga, por ejemplo, se nota una cosa rara como una protuberancia. Eh, a veces cuando son muy grandes se va produciendo una inflamación crónica de, la, de esa zona de la mucosa y se forman como verdaderas como callosidades en los labios menores que se ve por supuesto no muy bonito. Eh, y eso también produce mucho como complejo en las mujeres cuando... Eh, están como en su, en su intimidad sexual. Entonces la labioplastia lo que busca es corregir la forma de los labios menores para que tengan eh, una apariencia más simétrica y menos protuyente de los genitales externos.
0: Ahora, eh, de acuerdo a lo que tú explicas, ¿esto es más que nada eh, una cirugía estética? ¿O tiene que ver, y porque, por un tema de comodidad, entendemos el tema de la ropa, del rostro y todo, pero tiene que ver también, por ejemplo, con la vida sexual o, 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 o no afectan la satisfacción sexual, digamos.
1: Es distinto. Mira, es, es, es las dos cosas en realidad, porque estéticamente no se ve muy bonito cuando son protuyentes los labios menores. Pero uh -huh. además tiene, eh, desde el punto de vista, como te decía, desde el punto de vista funcional, te producen problemas para hacer deporte, con la ropa, a veces se enganchan, a veces las relaciones sexuales como que tienen como que acomodarse en el fondo para que para poder tener penetración porque como que el labio menor se mete en el camino eh, entonces sí, puede producir problemas desde el punto de vista de la vida sexual no es que arreglar tus labios menores te va a producir un aumento de tu sensación o de tu plenitud sexual, pero sí puede mejorar en el sentido de que no se meten entre medio y que tú te vas a sentir más cómoda también no teniendo esa protuberancia en los genitales
0: Perfecto. ¿Y en qué consiste en si la cirugía
1: se corta, se, se dobla? ¿qué, qué, ¿Qué se hace con la cirugía? Sí, se cortan, se cortan, pero no se corta todo. Eso es súper importante porque a veces lo corta. En el fondo a veces lo hacen personas que no saben mucho y lo cortan mucho y eso produce como una mutilación y se ve peor que lo que tenían antes. Entonces es importante que sea hecho por una persona que sepa. Ya hay ginecólogos que lo hacen y cirujanos plásticos que lo hacen también. Eh, lo que hace, hay diferentes técnicas, pero básicamente lo que uno hace es sacar el tejido en exceso. Es importante que queden las cicatrices lo más escondidas posible. Hay varias técnicas, hay una técnica que solamente corta el borde. El problema de esa técnica es que te queda una cicatriz visible en el borde. Hay otra técnica que uno saca una cuña, hay otras técnicas que mezclan las dos cosas. Eh, obviamente aquí la técnica hay que ajustarla para cada paciente. ¿ya? Hay que buscar cuál es la zona más prominente y hacer la técnica que quede mejor para dejarte un resultado más, más eh, bonito y eh, más estético y con la menos cicatriz posible visible. Sí.
0: ¿Es una cirugía o una recuperación
1: dolorosa? No, no es una recuperación dolorosa, un poquito incómodo por supuesto porque tu zona genital va a estar un poco irritada, eh, uh -huh. pero no, no es una cirugía así terriblemente dolorosa. Sí hay que tener algunas precauciones, después como por ejemplo no tener actividad sexual al menos por un mes porque si no puedes romper las suturas y se te puede abrir y, y quedar con una deficiencia en los labios menores que es peor. Hay que prevenir cualquier tipo de infección, o sea, si tú notas algún flujo distinto hay que tratarlo porque si se infecta también se pueden abrir. Eh, y ejercicio también tiene que prevenirse. Por, o sea, no se puede hacer ejercicio por 4 o 6 semanas porque el mismo roce. Cuando uno hace ejercicio aumenta el flujo sanguíneo en todos los tejidos, va a aumentar también el flujo sanguíneo en esa zona y pueden romperse las suturas. Perfecto. Y esta
0: es una me imagino que también es ambulatoria, ¿no? Lo que más se sí, beneficia son completamente las completamente
1: ambulatoria. Estamos tratando de hacer las máximas posibles de la cirugía en forma de toda la cirugía, no solamente esta, ambulatoria porque en realidad para los pacientes es mucho mejor, o sea, no necesitan quedarse en un hospital o en la clínica muchas veces y van a estar más cómodos en su casa. O sea, siempre la recuperación va a ser mejor en tu casa. Se evita además el riesgo de infecciones que puedes contraer dentro de las instituciones hospitalarias.
0: ¿En el proceso de recuperación se usa alguna prenda en especial alguna cosa? ropa interior
1: de algodón, uh -huh. lo único. Nada más. Puedes usar hielo también en la zona para disminuir la inflamación, pero como te digo, no es una cirugía que sea muy dolorosa.
0: Y después de este mes o cuatro o seis semanas en que ya se produce la desinflamación, me imagino que ya nace, se soluciona la cicatriz o, ¿cómo se, cómo se llama? La, la herida. La, sí, fondo. la
1: sutura. Uh -huh. La
0: sutura, eso. Eh, después de cuatro o seis semanas ya vas a hacer tu vida normal y estás listo.
1: Sí, obviamente como en toda la cirugía, recuérdate que los resultados siempre se ven un poco más alejados, entre los tres o seis meses, los resultados definitivos, pero ya tú vas a notar una diferencia inmediatamente. Una cosa importante es que en esta cirugía no se dejan puntos que haya que sacar, porque imagínate el dolor de sacar puntos en la zona y en una zona tan sensible, son puntos que se caen solos después.
0: Perfecto. Yeah. Eh, ¿Alguna recomendación, alguna cosa que no hayamos comentado, algo que sea importante que los pacientes, yo creo que me imagino que a, a, eh, atreverse a consultar, ¿o ¿no? o porque mucha gente sí. puede ser que, que viva en silencio esta cuestión y no sabe que tiene solución a lo mejor.
1: Claro, o sea, muchas veces pasa que los ginecólogos les dicen no, oye, mira, tienes esto, y ellas se han dado cuenta, pero no... como que no habían procesado, que en realidad a lo mejor no era tan normal tener un labio menor tan largo, digamos. Eh, si tienes alguna duda hay que consultar y ver si es que hay solución para, para tu problema, porque si a ti en realidad tienes los labios menores largos y no te molesta, no tienes necesidad de hacerte nada, pero si hay algo que te molesta, tanto desde el punto de vista físico como estético, en el fondo que, que te esté produciendo algún tipo de complejo, ahí mejor consultar porque son cirugías que son relativamente sencillas, en el fondo que pueden eh, tener una buena recuperación, entonces para qué estar constantemente con una molestia que puede tener solución.
0: Ahora, una pregunta. ¿Esta es una cirugía que normalmente sería derivada de ginecólogos? O sea, si, si alguien tiene una pregunta, va directamente a un cirujano plástico. Imagino que no todos los cirujanos plásticos hacen esta
1: cirugía. Sí, no todos los cirujanos plásticos.
0: ¿O partes por el ginecólogo que te derive?
1: No, puedes ir directamente a un cirujano o cirujana plástica. Eh, sí, no. Hay ginecólogos, como te digo, que también la hacen y la hacen piel. Ahí, los, los cirujanos plásticos no todos hacen este tipo de cirugías, hay algunos que no sé informarte bien quién te va a operar y, y si tiene experiencia en este tipo de cirugía. Y muchas veces dentro de nosotros mismos, cuando, por ejemplo, si a mí me llega una paciente de alguna, de alguna cirugía que yo no hago como tan frecuentemente o que no tengo tanta experiencia, yo la voy a derivar donde otra persona más idónea. Lo mismo pasa con los otros cirujanos plásticos que van a derivarlo donde personas que tengan más experiencia en esto. Perfecto. Eh, ¿Algo más que agregar?
0: No, aparte de invitar a la gente a tus redes sociales.
1: No, nada más.
0: <ríe> bueno, como comentábamos, eh, la doctora Claudia Bornos tiene sus redes sociales, Facebook e Instagram. Eh, es doctora Claudia Bornos. doctora escrito completo, ¿cómo dices tú? Y tu página web www.doctoraclaudiogonnos.cl Ahí hay arte información para quienes quieren informarse antes, para, y que están tomando esta decisión de hacerse algo no, ahí tienen arte información.
1: Sí, Claudia, sí. muchas gracias. Muchas gracias a ti, está por las preguntas y nos vemos, nos escuchamos en un próximo capítulo.
0: Nos escuchamos,
1: hasta la otra. Chao, chao.